0: こんにちは荒木和弘です令和4年4月22日金曜日、えー、ショートメッセージの第748号をお送りします今日お話しするのはこの間あの小野寺正人さんについてですねお話をしましたけどもあの小野寺さんはあの説明したように車がですね十勝岳麓のホテルの駐車場に置かれていたえー、ということなんですねで、えー、この車を置いていなくなったというケース、実は、えーまあ、ずっとあるんですけども、特にこの小野寺さんのいなくなった1991年、平成3年前後にです、ね、集中してるんですで、えー、ちょっとご覧いただきたいと思います。えー、山口県の川田君恵さん、それから岡山県の清水恵子さん。えそして秋田県の松橋恵美子さん、えー、お三方ですね、えー、平成2年3年4年というふうになってます1990年91年92年、えー、にですね、えー、若い女性3人が全く同じような消え方をしてます全然別の場所ですね山口県と岡山県と秋田県でえー、元もと、まあ、3人とも失踪する理由はないでえー、普通に車で出てそのままあいなくなったで車が後で、えー、全然関係ないところで見つかったあということです、えー、川田さんのはですねもう参院選の歌号の駅の近くの駐車場だった、えー、それからあ川田ああああの清水恵子さんのは、えー、茨城のですね、えー、市内の本屋さんの駐車場そして松橋美子さんはあの指導の胃癌ということでですねそこに行ってるとはちょっと思いにくいでこれはあの小野寺さんも同じですね小野寺さんもご自分で運転して十勝市駅の駐車場に行ったってことはまずほとんど考えられないということですでこのちょっと前はですねもう一方が<笑>実はあのいますこれあの<笑>、えー、この方ですね、えー。福井でいなくなっている山下光さん、えー、鶴ヶの方ですけども、このまあ、海岸に近いところの駐車場に車が置いてあった。えー、これはあの拉致であれば何だと考えられるかということですね。えー、言うまでもなくこれ偽装捜索、えー、捜査の拡乱ということになります、えー。ともかくこれは他のものでもそうですけども、遺留品があればみんなそこに行ったんだっていうふうにあの思ってで当然そこら辺を調べるだけども何も出てこない、えー、ということですねで何も出てこないんだけどもご家族とするとやっぱりそれが最後の、あのー、もうよすがになるわけで、えー、どうしてもそこから神経が離れなくなります、えー、まあおそらくその周囲の人も大体似たようなもんだと思いますだからそこに行ったってことは考えにくくてもやっぱりそこに何かあるんじゃないかと思って、えー、そこを見ていくと。ということになると逆にですね、えー、それ以外のところに目がいかなくなるで結果的にその間に連れ出されるということがあったんじゃないだろうかなというふうに思いますで、えー、それぞれにまあちょっとずつなんとなくこの事件を思わせるものはあるんですね、えー、まああの河<笑>田さんの車だったら結婚だったかな血がちょっとなんかついてたっていうのがあったとものに,についてたんだったかな、えー、それがあった、えー、あるいは松橋さんのあったらば、えー、車がですねドアのところに傷がついていたとかですね、えーまあ、あ,のあるいはあ清水恵子さんの場合は車ではないですけども清水さんのカードが、えー、近くの川の河原にですね、えー、折りたたんで捨てられていたとかですね、まあ、いろんなことがあります。でえー、いずれにしてもそういうふうなカつくだもするというのはこれ考えてみればですね当たり前ですよねあの拉致をする方はあ見つかってくれと思って拉致するわけではありません、えー、自分たちもちろん捕まればですねいくらそれはスパイ防止法がない日本だって、えー、誘拐やりゃあの大変なあ重罪になりますから、えー、捕まいたくないで、えー、捕まらないためにはどうするかということでおそらく昔から。あのやっていたのがこういう核弾なんだだったんだろうというふうに思います。で、えー、これ車が残ってるっていうケースはですね、他にもあのまだたくさんあるんです。でもっと前もずっとあります。えー、だですからそういう意味で言うと、まあ,あのどっかに証拠品を証拠品とか遺留品を置いて、でそして捜査、えー、の目をそちらに集中させるということはずっとやってきたのではないだろうかなという感じがします。まあ、だから警察の方でそれ分かってなかったのかなと思うんですけど、ね、分かってて見逃したのか、えー、分かんなかったのか分かりませんけども、まあ、でもそれはもう前のことですからともかく今からでもやはりそういう視点で調べるということが、まあ、必要ではないだろうかなと思いますほ、えー、他の,この、えー、遺留品だったら車のあった場所もこれから時々です、ねえー、行ってライブとかやってみたいと思いますこんなところに車が来てたんだと。えー、もういろんなですねことを考えると、川崎美さんの車なんかもその中にあった遺留品化するとですねこんな風に動いてたのかって本当に動いてたのかって思うようなあのレシートとかそういうものが、えー、出てきてます。えー、車が動いた動いて、えー、それがレシートが残ったのかあるいは、えー、故意にそういうものを置いてですね誤かそうとしたのか、えー、ということなんですね。で、えー、大抵の場合おそらく警察も最初、家出人かなんかのつもりでやってますからあの、ちゃんと指紋取ったりとか、そういうこともしてないんじゃないかなというふうに思います、あるいは指紋取る前に、ですねもうみんななんかベタベタ手つけてしまって、えー、採取もできなくなった可能性もあります、まあ、あのこういうのはです、ね、でそのまあその時その,時のいろんなミスはあったと思いますけれども、まあ、それよりも問題は、こういうことが行われているということ全体を、やっぱりわれわれが知らなかったということにあったと思います。でひょっとしたらそんなことが起きるかもしれないと思っていればみんなあのそれなりに注意はあのすると思うんですよね。ちょっと随分違って、えー、きますで、えー。これだって例えばその我が国ものすごい地震が多い国ですから、ね、で地震が起きたらどうするかあるいはあの地震があったら海岸近くだったら津波を心配して、えー、高いところに上がらなきゃいけないってこれなんとなくもうみんなさすがにですね 3.11 とか熊本とかもういろんな地震を経験して思ってますでこれから最近南海トラフだとか首都直下とか、まあ、いろいろ言われてますから、まあ、そうなればもうみんなですねある程度分かって動くわけですね。拉致の場合はあそんなことあるはずがないっていうふうに思っていたということが結果的に、えー、もうその継続する拉致を見逃してしまったということではないでしょうか。まあ、ちょうどね、ウクライナのこともありまして自分の国は自分で守るしかないということをだんだんだんだんみんな思ってきたときです、えー、となればこれまでの構造をやっぱり変えなきゃいけないだろうなと思います今までのやってきたことはやっぱり間違いだったんじゃないかともう一回見直しが必要だということを考えていくべきではないかと拉致問題って本当にそのためのですね象徴です。えー、松本寺明さんがよく言ってますけどもあのお,お姉さんに対して、ですね、えー、なもう帰ってきたときに何か言うときに、えー、こんなに長い間かかってしまったのは、あまあ、それは申し訳なかったけども、でもそのおかげで日本はこんなちゃんとした国になったんだということを言いたいという話を、えー、時々されてます、まあ、私もそうだと思います、えー、ここでやっぱり、あのもう単に起きてしまったこと、残念なことで終わってしまったら、あそれはもう拉致をされた方々。えそしてま中には向こうで亡くなられた方、拉致を再途中で亡くなった方がおられるわけで、これはもう絶対に我々がその教訓として後世に残さなければいけないことだろうと思っている次第です。えー、今日はあの車を残して失踪したケースについてお話ししました。今日もありがとうございました。